0: Hola a todos, ¿cómo están? Muy bienvenidos a una nueva edición y una nueva temporada de Chocale Live, este espacio de conversación donde todas las semanas estamos con los grandes protagonistas de las finanzas personales, de la industria de los medios de pago, inversiones, consumo, viajes, startup, emprendimiento, educación financiera y muchos otros temas más que nos convocan semana a semana aquí en chocale.cl. Y hoy día nos va a acompañar Guillermo González Sánchez, gerente de edición comercial de Transbank, eh, Guillermo es ingeniero civil de la Universidad Tecnológica Metropolitana, tiene un MBA en la Universidad Antonio de, de Brija en España, está especializado en estrategia corporativa y finanzas de la London School of Economics and Political Science en Inglaterra y se ha desempeñado por cerca de 15 años en diversos roles de liderazgo, tanto en la industria tecnológica como también en, la tele, en telecomunicaciones. Y desde el 2021 se unió al equipo de Transfac para liderar distintas, digamos, grandes desafíos en esta gran, en esta gran empresa, está liderando además la, la gestión. Eh, comercial de la compañía y eh, dentro de ese rol le ha tocado eh, tener que conversar además muchísimo con los clientes. Así que eh, de todo eso y mucho más vamos a hablar con Guillermo. Guillermo, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Hola Max, ¿cómo estás? Muchas gracias. Eh, muy emocionado, muy eh, con mucha gratitud de poder estar con ustedes, de poder compartir, de poder estar con, con, con toda la audiencia de Chocale y en, y en específico en esta entrevista contigo. Así que muchas gracias. <risa> Muy bien.
0: Gracias a ti por, por aceptar la invitación, Guillermo. Tenemos muchísimos temas que conversar hoy día. Eh, y quería partir por lo siguiente. Transbank hoy día se, se define como una empresa tecnológica. Y más allá, obviamente, de los temas de industria, de los cuales vamos a hablar un poquito más adelante, te quería preguntar, ¿en qué ha cambiado Transbank en los últimos años? Partiendo de la base de esta, de esta definición.
1: Mira, cambiar eh, me parece súper adecuado como conceptualización de palabra eh, pero a la vez yo lo veo como, como ha evolucionado y ha evolucionado de cara a, a estar más cercano a nuestros clientes, a poder entender y conocer de, más en el día a día cuál es la realidad de ellos, qué es lo que requieren de nosotros, de qué forma los podemos ayudar, los podemos apalancar en, en su crecimiento, en su desarrollo, en poder llevar a la realidad, no en el PowerPoint, no en el Excel, a la realidad eh, conectar negocios con personas que es parte esencial de nuestra visión ser un aporte, entonces cuando hablamos de cambio, hablamos de desarrollo eh, sin lugar a dudas este es un concepto trascendental de estar más cercano con la gente y de poder entender de nuestros comercios qué es lo que requieren y de qué forma les podemos ser un
0: aporte en el día a día y, y Guillermo, ahí, bueno, una de las cosas que, que han estado haciendo harto últimamente, eh, en tu caso, sobre todo en particular también, es que están saliendo mucho a la calle, eh, están mm. compartiendo con, con los clientes. Y aquí pensemos, digamos, que Transbank. Eh, tiene como estas, estas dos patitas, ¿cierto? Por un lado, eh, ofrece una serie de soluciones de pago, ¿cierto? Para comercio, cuando hablamos de comercio, pensamos en un gran supermercado, una gran tienda, pero también puede ser el almacén de la esquina, hoy día también en, en, en una feria, por ejemplo. Eh, que cuéntame un poco sobre estas salidas a terreno y, y un poco cuáles han sido quizás la, los grandes temas o los grandes desafíos que ustedes han ido encontrando justamente en esas salidas.
1: Mira, básicamente... Eh... Primero que todo, conecta mucho con lo que hablábamos anteriormente, de poder estar con nuestros clientes, de poder conocer a nuestros clientes, de poder entender lo que ellos viven en el día a día. Y, y en ese sentido, eh, ¿con qué nos enfrentamos? Nos enfrentamos con, con ciertas inquietudes, ciertas consultas asociadas, por ejemplo, a, a que sorprenda a la gente este cruce entre finanzas y tecnología. ¿Cuánto es lo que procesamos en el mes? ¿Somos capaces? ¿qué, qué, ¿Qué utilizamos? ¿Dónde está la seguridad? ¿Qué es lo que hacemos? En ese sentido, datos e indicadores clave Nosotros gestionamos más de 250 millones de transacciones al mes eh, Yo les explico en la calle, más de 250 millones de PIP que se generan en las autorizaciones, en el proceso presencial o en el proceso virtual. Por lo tanto, hay un tema muy fuerte de, 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 de la inquietud, de lo, de lo que pasa en el día a día en la calle. Segundo, y algo que te agradezco la pregunta, Max, porque logramos conectarlo, de que hoy día un comercio mediano, un comercio que tiene la visión de crecer, de poder potenciarse, desde el punto de vista de nosotros como Transvan, los productos y servicios son muy equivalentes al gran comercio. Por lo tanto, eso es algo muy potente. Es, imaginemos, en el ecosistema e-commerce, en el ecosistema no presencial, los productos y servicios que puede tener un... Un gran comercio internacional que llega a nuestro país versus el que puede tener un startup Que está recién comenzando, recién emprendiendo Son completamente equivalentes Por lo tanto, eso también es algo que en la calle En la calle, tanto en el ecosistema actual Como en la calle, literalmente en la feria Es algo que se aprecia con mucha fuerza Oye, ¿yo puedo tener día? ¿Y puedo tener lo mismo que está teniendo el gran comercio? ¿O lo que está teniendo hoy día el bazar de la esquina? Que antes era inalcanzable para mí Sí Puedes tener lo mismo con seguridad, con una empresa, con una robustez tecnológica tremenda y con la cercanía de estar el día a día con ellos. Entonces, básicamente ese es como un resumen de lo que nos tomamos día a día en, el, eh, en la calle conociendo el mercado.
0: Y ahí Guillermo, eh, bueno, muchas veces nosotros, sobre todo en Chocale, que hablamos muchísimo de inclusión financiera, uno piensa que la inclusión financiera es que más personas tengan tarjetas para pagar, pero también inclusión financiera es que los propios comercios eh, puedan aceptarlas, para que efectivamente eh, podamos eh, ir, de alguna manera, ir dejando de lado... Eh, no, no, no te digo que eliminemos el efectivo, pero sí, obviamente, el pago con tarjetas es más seguro, tiene beneficios, ¿cierto? Eh, sobre todo, además, no sé, pues pensemos en, en andar con plata en la calle, que es un poco más peligroso, hay may, mayor seguimiento también de los, de los pagos, y en ese sentido, inclusión financiera implica que los comercios, las pymes, los emprendedores también puedan aceptar justamente estos métodos de pago digitales. Eh, cuéntame un poco cómo, cómo ha sido este este proceso, sobre todo porque, y después te, te, te voy a preguntar, obviamente ya vamos a hablar de productos, pero cómo ha sido este proceso de poder llegar e ir ampliando, porque claro, uno miraba hace 10 años atrás eh, y no te aceptaban tarjetas en todos lados, y hoy día incluso eh, en el verano pasado, o sea, podías ir a la playa y la persona que de Cochuflis tiene una maquinita aceptando tarjetas, entonces eh, hoy día se eh, ha llegado la inclusión financiera para los emprendedores también.
1: O sea, tú y tú, para, para conectarlo y tratar de, de, de
0: abordar entre ámbitos la respuesta a tu pregunta,
1: eh, eh, primero, para nosotros es un orgullo eso. Eh, es un orgullo lo que hemos logrado hacer un aporte a la sociedad en esa atracción. Eh, eh, en, eso, eh, eh, en eso de ser un apoyo al ecosistema, como tú bien dices, que todos tengan eh, las distintas herramientas que se requieren para poder potenciar un ecosistema medio de pago. Efectivamente, es que el comercio tenga la opción de poder recibir y que tengamos una bancarización con las tarjetas habientes dentro de nuestro país. Eh, en ese sentido, una anécdota muy, muy interesante. Eh, en un lugar de barrio, eh, en la Plaza La Concordia, ahí por el sector de Isabel La Católica, el otro día conversé con, un, con el dueño, dueño de este comercio, y me decía llevo 30 años en este comercio hace dos meses atrás, me hicieron por primera vez una pregunta que en mi vida creí que me le iban a hacer. Y era si podían pagar en efectivo. O sea, a ese nivel de tracción hoy día, eh, en algunas comunas, en algunos sectores, eh, en algunas playas, es lo que hemos logrado hacer nosotros, obviamente, pero todo el ecosistema de adquirancia, que eso está perfecto, de poder lograr hacer esto que dices tú cómo el tarjeta tarjetaviente efectivamente está bancarizado, pero cómo hacemos que estos pequeños eh, comercios, los emprendedores, tengan medios de pago. Ahí, en ese sentido, nuestra estrategia ha sido, y quizás hemos sido muy redundante, o he sido muy redundante en esto, estar en la calle. Estar hoy día eh, recorriendo las localidades en regiones, estar hoy día recorriendo eh, lo, las distintas comunas de nuestro país, estar hoy día... ...intentando educar de la mejor forma posible... ...y poder apoyar a nuestros comercios... ...apoyar a personas para que puedan tener los medios de pago... ...entonces, nos llena orgullo... Eh, ...es real, hoy día es real en todo el mercado... ...cómo ha sido el crecimiento... ...y cómo lo hemos logrado y cómo avanzamos en eso... ...estando en los distintos canales... ...en el ecosistema no presencial... ...a través de la web, logrando tomar estos clientes... ...logrando entregarles una propuesta de valor pero por otro lado en el mundo presencial, estando con ellos en el día a día en la calle.
0: Oye, uno de los últimos lanzamientos, Guillermo, yo lo tengo acá, esto que no parezca que está patrocinado, por favor, pero yo tengo un cajón lleno de maquinitas POS distinta, de distintos adquirentes. Este es el de ustedes, ¿cierto? Este es el pozo Mobile POS, ¿cierto? Cuéntanos un poco sobre este, de este producto que ustedes tienen justamente para los, para los emprendedores, ¿qué? Que, que parece, digamos, o también eh, es como, se, se tiene una semejanza, sí. ¿cierto?, a las antiguas calculadoras que uno solía ocupar, mm -hmm. pero que, que hoy día está al alcance de todos, porque además ahí ustedes, eh, durante muchos años, ¿cierto?, está esta idea de que uno si quería aceptar eh, eh, pagos con tarjeta, tenía que finalmente firmar un contrato, eh, claro, había que arrendar la claro, máquina, claro. ¿cierto? Y, y, y claro, había de repente, no sé, pues, alguien en una feria o en algún evento en particular, no sé, pues pensemos en fiestas patrias, ¿cierto? Un fondero. Etc. Era como complejo meterse a, a tener que arrendar una máquina por todo un año completo, eh, pero hoy día está, está, está esta solución que ustedes tienen.
1: Hoy día está esa solución y, 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 y hay ciertos ámbitos que, que son... Eh, muy importantes de transmitir. Lo primero es simple, es simple y aquí también creo que lo que las palabras mueven y los ejemplos movilizan. Acá hay un ejemplo concreto, de hecho recuerdo haber estado en Iquique, eh, eh, en Alto Hospicio y conversar con una locataria y decirle y hablar con ella. Y le muestro la máquina, le muestro el app que con la cual se ocupa y, y le hago la analogía. Le digo, pero usted ocupa WhatsApp. Y ella me responde que yo, yo soy experta en WhatsApp. Tengo mi grupo de familia, yo he creado el grupo de mi familia <risa> y usted ocupa Facebook, pero si soy la experta en Facebook, esta app, hoy día poder contar con medios de pago su comercio, es tan fácil como esas dos aplicaciones que hablamos anteriormente. Por lo tanto, ese es el primer atributo, Max, que creo que es interesante, que es bueno, que es simple es fácil de que esta persona en la primera instancia aprende a ocuparlo y lo empiece a utilizar. Entonces, primer punto es simple. Segundo, muy fuerte y, fuert y muy interesante y llena de orgullo y motivación, digitalizamos a los comercios. O sea, ese también, esa emprendedora, ese emprendedor, ese comercio, eh, eh, lo digitalizamos, lo llevamos en este proceso de desarrollo, en este proceso de digitalización. Y tercero, lo que tú decías, las características económicas no tiene un arriendo, puede ser un negocio estacional, como tú hablabas. O sea, puede ser que una persona vende un cierto producto específico, concreto, para el verano, tres, cuatro meses, por lo tanto compra su maquinita, la utiliza en esos periodos, y los otros periodos quizás se dedica a otras actividades las cuales no requiere tener un medio de pago, por lo tanto tiene todos esos atributos y todos esos beneficios, este nuevo producto que ya debe estar con nosotros hace más, nos debe acompañar hace más de un año y medio, en la
0: modalidad de venta.
1: Así que definitivamente algo muy, muy bueno y que ha ayudado a crecer mucho en ese segmento
0: Y el POS también se, se ha modernizado, Guillermo eh, que ya oh, yeah. es esta, esta máquina digamos un poquito más, un poquito más compleja eh, y que y se ha modernizado, entendido que ustedes también están lanzando ya tienen hace un, un buen tiempo estos Smart POS, que, que en el fondo mm. no solamente cumplen con la función de aceptar pagos, sino que eh, tienen un potencial gigantesco eh, para poder eh, implementar otras soluciones ahí, ¿no?
1: El Smart POS, Max, y, y en general desde el punto de vista de la educación, el comercio y lo, y lo que hemos conversado, eh, es un producto y servicio que, que no tiene límite, que es espectacular. O sea, que, que podemos lograr muchas cosas, que podemos hacer hoy día en el mundo de la adquirencia, eh, poder tener integrado dentro de ese Smart POS gran parte de la gestión de ese comercio en un rubro específico. En un rubro específico ya él maneja su contabilidad, maneja su stock, maneja un conjunto de cosas. Nosotros estamos llegando desde el punto de vista del trabajo de co-creación con algunos de nuestros comercios a que, a que permita eh, poder explotar al máximo todas las bondades del equipo. Ahí estamos, estamos con algunos eh, MVP, con algunos pilotos, con algunos proyectos particulares... Pero sin lugar a dudas, la clave esencial es que miramos este producto y servicio y vemos que tiene un potencial increíble, increíble y, y muy interesante, muy vinculado a la co-creación con nuestros comercios. Que eso es algo que nos apasiona, que nos gusta cuando decimos, oye, eh, estar con ellos, pero no estar con ellos en el PowerPoint. Estar con ellos en la realidad cruza con esto que estamos hablando y cómo podemos crear muchas cosas con el podemos Como te decía, cómo ese comercio puede gestionar gran parte de su proceso interno con el SMPV, integrarlo a su operación. Así que en eso estamos y estamos avanzando muy fuerte.
0: Y, y Guillermo, ahí por ejemplo, las empresas o startups que tienen soluciones, ideas para poder, digamos, integrar, eh, ¿existe esa posibilidad? ¿se comunican con ustedes? ¿Cómo, ¿cómo funciona justamente también? porque comentaste hacen cooperación con los comercios, pero también, por ejemplo si yo tengo una muy buena solución para una PyME, ¿me puedo integrar a ustedes para poder estar, por ejemplo, dentro de un smart POS?
1: 100%, 100% buena tu pregunta, creo que mi respuesta eh, también tiene un, 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 algunos conceptos en mi, en, en mi propio quehacer del día a día, de cómo generar estos canales, vamos a generar eh, mayor difusión en los canales de cómo poder tener esa interacción directa con nosotros. Hoy día lo hacemos, lo hacemos, eh, pero, pero quizás para darle un mayor nivel de escalabilidad voy a revisar el tema en los canales de, de cómo en, fondo, en el fondo hacemos esta interacción para poder hacer esto, esto aún mayor de lo que tenemos hoy día y de lo que estamos operando hoy día. Pero la respuesta definitivamente sí. O sea, hoy día eh, esta co-creación es algo que, que puede ser real, que en los próximos meses, en el próximo año, lo vamos a ir viendo cada vez más conversos a nivel nacional.
0: Oye, eh, Guillermo, eh, bueno, ustedes también eh, han estado potenciando muchísimo el QR, ¿Ya? Eh, QR que lo hemos visto además en, en pandemia el QR desde cartas de restaurante, ¿cierto? Pero también el QR en eh, la industria de los medios de pago. Eh, y ahí pasan varias cosas que pareciera ser que corren como en un paralelo. Uno es la billetera, ¿cierto? Digital que ustedes tienen, que es OnePay, donde uno, ¿cierto? Guarda las tarjetas, pero por otro lado también eh, tienen cobro QR que están llegando, ¿cierto? al mundo presencial, pero además de eso se están integrando con eh, los propios bancos, ¿cierto? Los emisores de tarjetas. Cuéntanos un poco... Eh, ¿Cómo está funcionando este, este mundo, del QR, y qué están haciendo ustedes ahí en Transbank justamente por desarrollar soluciones en ese sentido?
1: Mira, hoy día creemos que lo esencial en una organización como nosotros y con la historia, con la trayectoria que tenemos, es la colaboración. Es la colaboración y en general con todo, y la colaboración con con los distintos stakeholders de nuestro mercado, es cómo somos capaces de, de, de cuando hablamos y ocupamos la palabra anterior, de co-crear, pero también cómo somos capaces de, de colaborar, de colaborar, de, de hacer que, que, que cada vez beneficiemos y tengamos mayor ámbito de acción a la, a la mayor cantidad de personas, a la mayor cantidad de comercios dentro de nuestro país. En ese sentido, efectivamente, hoy día eh, tenemos ya siete emisores que están eh, embebidos dentro de, de la tecnología de OnePay. Por lo tanto, yo puedo tener hoy día OnePay como puedo tener la billetera de algún banco X y, y voy a tener la, la misma o, o muy similar experiencia de pago con el QR pistoleando con OnePay. OnePay, con, con toda la humildad del caso, es una aplicación increíble, tiene una evaluación pero espectacular, la cantidad de descargas que tiene, es hoy día la billetera más grande, y, y, y la atracción que tiene, o sea, eh, la usabilidad
0: es algo que, que definitivamente destaca, la rapidez, Guillermo, la seguridad. Pero, Guillermo, mm, Guillermo vale. antes, solamente para los que no conocen OnePay, eh, se podría hacer un paralelo, yo lo tengo claro, pero se podría vale. hacer un paralelo de eh, sobre todo para los pagos online, pensando en los pagos online, sí. ¿cuál es el caso de uso el dolor que resuelve OnePay? Que yo, digamos, que hago muchas transacciones y pago un montón de sí. cosas, eh, ahorra tiempo, ¿cierto? Porque generalmente uno se ahorra eh, sí. tener que andar ingresando los, los números y tener que sí. pasar por el banco y que el DigiPas o la clave de coordenada, ¿cierto? Etcétera, ¿no? Sí.
1: Ahorra tiempo, es muy seguro y puedo yo seleccionar la tipología de tarjetas que yo tenga eh, enroladas dentro de mi billetera. Entonces, para buscar explicarlo de lenguaje muy simple, eh, literalmente es una billetera virtual, donde yo en esta billetera OnePay puedo tener cargadas cuatro tarjetas, tres tarjetas distintas, de, de distintos emisores, y cuando yo voy a pagar a cualquier e-commerce hoy día, cualquier pago que sea a través de la web, selecciono la opción OnePay, me genera un código QR, lo pistoleo con mi billetera y elijo eso. Y elijo cuál, cuál, cuál tarjeta eh, quiero seleccionar para ese pago en específico. Quizás alguna por la acumulación de puntos, por el débito crédito. Voy a seleccionar la que, la, la que más me acomode. Y es algo muy rápido, muy seguro, que ya está enrolado en mi billetera. Y hoy día eso... Eh, es factible tanto en OnePay como las distintas billeteras que están hoy día ocupando nuestra tecnología, que, que colabora con el mercado para poder llegar a más comercio y a más personas.
0: Eh, Guillermo por acá nos pregunta, Sebastián, de hecho relacionado con este tema, o sea, ustedes pueden, también están abiertos a trabajar con todos los emisores de, de, de tarjetas y de soluciones de pago justamente para poder integrarse a OnePay.
1: 100%. día ya, ya llevamos 7 emisores que están que son parte del de, de ecosistema ¿eh? y tenemos un roadmap de, de llegar a 10. Es un proceso de integración que obviamente tiene que cumplir con todos los patrones de seguridad, pero, pero nuestro roadmap es,
0: es de llegar a 10 emisores
1: dentro de nuestra billetera de aquí a fin de año.
0: Y en el mundo sí. físico también se puede ocupar justamente bueno, la solución. Ahí ustedes tienen cobro QR, ¿cierto? Sí. Cuéntanos un poco de eso.
1: Tenemos cobro QR, pero también hay eh, por ejemplo, tenemos el link de pago ¿Ya? ¿Qué significa el link de pago? Que es un producto, un gran producto, que hoy día el pequeño comercio, ¿vale? hagamos un ejemplo, cuando decía los ejemplos movilizan las palabras, mueven. Eh, yo vendo tablas, ¿vale? por ejemplo, un emprendedor que vende tablas y tiene distintos precios, él puede generar un link de pago por una tabla específica, ese link de pago se lo puede mandar a, al tarjetamiento, en este caso, a quien paga, y ahí... Eh, va a tener la opción de poder pagar con QR y va a poder pagar con, con OnePay. También con la aplicación el Código QR, él va a poder desplegar por, es, por esa tabla, hablando del mundo presencial, va a poder desplegar el Código QR y que esta persona eh, pueda hacer el pago también con un Código QR dinámico, que es la tecnología que nosotros ocupamos, que cumple con todos los parámetros de seguridad establecidos por la marca, por los emisores, puede generar las la normativas world class de seguridad en gestión de QR.
0: Guillermo, yo sé que se puede, eh, de este tema es medio, medio, medio tabú, que se puede hablar muy poco de esto, pero de lo que, de lo que se sabe, digamos, de lo, de lo que ustedes pueden hablar. Eh, durante 2023 se espera y existe harta expectación de que podría llegar eventualmente Apple Pay, se dice el 2021, 2022, esperemos que sea, que sea luego. Ahí ustedes también juegan un rol, digamos, fundamental. Las los los eh, equipos son compatibles también con justamente con Apple Pay.
1: Sí, no, no, nosotros eh, definitivamente, mira, ahí apareció la, la, la pregunta. Nosotros... Ah, eh, eh, es un proyecto que nos encanta, que nos apasiona. Definitivamente hay cosas que, que no se pueden hablar, que no se pueden transmitir eh, por las negociaciones, las conversaciones con Apple. Está pasando una ambulancia, parece, por ahí. Parece. Ah, es, no es, sí, si sí, por allá sí. o en tu casa. Por algunas normas de confianza en que, que no podemos, en el fondo, eh, transmitir todo lo que estamos haciendo. Pero sí hay algunas cosas que yo las puedo transmitir, ya sean algunas de sentido común y otras eh, concretas y empíricas. Lo primero, la tecnología de Apple Pay funciona con NFC, ¿vale? Hoy día, más del 90% de nuestros dispositivos en la calle eh, están ready NFC. O sea, tenemos habilitado un porcentaje muy grande. Eh, pero, pero, pero desde nuestro ámbito de acción, como adquirente, como, como muchos otros adquirentes que están dentro del mercado, eh, yo no puedo manifestarte cuándo es la fecha, cuándo es la salida eso es algo que está en el soporte en el ámbito de acción de Apple con las distintas negociaciones acá en Chile pero creo que sí es importante mencionar eh, que nosotros es un proyecto que nos encanta que lo abalancamos que, lo, que, que nuestra colaboración 100% porque lo llevemos a cabo eh, que creemos que beneficia con todo esto que te comentaba antes de llegar a más personas llegar a más comercio o sea, es algo que sin lugar a dudas suma al ecosistema de medios de pago de nuestro país, al desarrollo de nuestro país. Por lo tanto, estamos ahí a full apoyando el proyecto
0: y el proceso. Oye, Guillermo, eh, te, llevo, te llevo a otro tema también como para pa tratar de explicarlo eh, y que tiene que ver justamente con una un cambio que ha existido en la industria eh, de los medios de pago, eh, Transbank durante muchos años, cierto, fue un actor muy, eso, sigue siendo un actor muy relevante, cierto, pero durante muchos años eh, operó como el gran adquirente en Chile, y hoy día se transformó, era un modelo que se llamaba el modelo de tres partes, y hoy día estamos en el modelo de cuatro partes. Algunos no entienden quizás qué significa esta, este, este cambio que ha tenido la, la industria de los medios de pago en los últimos tres, cuatro años. ¿Se nos podría explicar qué significa o qué era el modelo de tres partes y, y, y en el, lo que avanzamos ahora al, al modelo de cuatro, de cuatro partes? Voy,
1: voy a tratar de explicarlo de la forma más simple posible, ¿vale? Eh, modelo de cuatro partes que, que está hoy día eh, activo Dentro del mercado el, que, el, el modelo que tenemos hoy día Para operar el mundo de, de los medios de pago Básicamente indica Que existen cuatro entidades Dentro del modelo en general Primero Súper simple, el comercio ¿vale? El comercio, pensemos en el, en el bazar de acá de la esquina eh, en, el, en el retail El gran supermercado, el comercio El adquirente o cualquiera de los otros dentro del mercado que esto ha sido muy bueno para el mercado que exista mucho adquiriente distinto la marca, ¿vale? que la marca en este caso eh, solo por ejemplificar Visa Mastercard, la, la marca y el emisor que puede ser banco emisor el emisor el banco eh, que genera eh, por decirlo en lenguaje simple buscando las empresas que genera el plástico que genera? Es decir, que emite ese
0: un, plástico? ¿Un banco, una cooperativa? Un, un banco,
1: una cooperativa, por eso no necesariamente es banco y se habla claro. de emisor, porque puede ser, un, como tú muy bien dices, una cooperativa. Eh, ¿Qué es lo que permitió esto? Una de las grandes bondades de haber entrado al modelo de cuatro partes es que los adquirentes pueden ser muchos. Y eso es algo que a nosotros es parte de, de, la, de, de la mecánica hoy día y algo que vemos que es algo muy positivo para el mercado y esta parte del adquirente ya no necesariamente es solo Transva hoy día tenemos muchos adquirentes, tenemos muchas opciones dentro del mercado y eso es algo muy positivo para el país eh, y, y básicamente estos cuatro entes que están operando comercio, adquirente, marca, emisor cuando ustedes pasan una tarjeta y esa tarjeta indica en esa máquina aceptada es que en ese proceso, en el flujo de la autorización, ese, quiero tratar de explicarlo de la forma más simple, pero esa transacción pasó por estos cuatro entes para lograr eh, la, la ansiada autorización cuando me dice aceptado, es porque pasó por estos cuatro integrantes y fue aceptada. Y posterior a eso, el flujo del dinero también tiene que ver, están estos cuatro entes eh, involucrados dentro de este proceso del flujo del dinero. Y, y por lo tanto ahí yo creo que logré transmitir lo que es el modelo de cuatro partes. Cuatro partes, comercio, adquirente emisor, eh, marca o marca y emisor, y ellos en conjunto, los cuatro, interactúan en un proceso de aceptación. La diferencia eh, es que antes existían... Solo tres partes y, por lo tanto, la entrada de esquinante era, era un tanto distinta a lo que tenemos hoy en día. Hoy en día podemos tener un gran mercado con competencia, con distintos integrantes en todo el, el ecosistema y el mundo medios de pago.
0: Eh, Guillermo, y justamente esto, más allá, no, no vamos a entrar en, mm. en, en, en temas ni regulatorios, ¿cierto? Ni, mm. ni, ni, ni tampoco, ¿cierto? En esta discusión legal, pero... pero pero sí ha generado, digamos, eh, o ha llamado mucho la atención que también la, las mismas tarifas de los adquirientes uno ve sí. de que también han, han cambiado, ¿cierto? Entonces, eh, ahí también... Esto, este, el, el hecho de que se haya implementado este modelo implica de que existe un nuevo concepto que se llama tasa de intercambio. Está, mm -hmm. bueno, el Merchant Discount, que es finalmente la comisión que paga el comercio. ¿De qué se compone este, esta, esta comisión que hoy día eh, cobra Transbank u otros adquirentes, cierto? ¿De qué se compone, en el fondo? Eh, explicar Un poco esto, estos conceptos que son como los más, los más usuales, que uno ve que, que muchas veces aparecen en la prensa eh, y que a lo mejor muchos emprendedores, muchos comercios no entienden qué significa cada cosa.
1: Perfecto. Yo soy muy, eh, muy académico en algunas cosas, entonces estoy rayando, estoy escribiendo acá en mi, en, en mi blog. La mayoría de estas siglas están en inglés. Hoy día el Merchant Discount Rate es el porcentaje. El que, es el, el, el que en el fondo el comercio ve como total. Y este porcentaje básicamente se compone de tres variables. La primera variable es la tasa de intercambio que básicamente es la tasa de intercambio que hoy día eh, está a, en un proceso de regulación de monto que, 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 que está en este minuto eh, a punto de publicarse o quizás eh, en los próximos meses en el diario oficial y va a tener una regulación, la tasa de intercambio y esto estamos hoy día ahí todo expectante, un componente. ¿vale? Tenemos otro componente que es el costo de marca que en el fondo es el costo que indican las marcas, cuánto es eh, asociado a esa transacción. Cuando hablamos de esta transacción, ¿qué pasa por los cuatro integrantes? ¿Cuántos son los costos asociados? Que la marca dice, estos son mis costos asociados.
0: ¿Y el tercer. ¿Y cuánto, se lleva, cuánto se lleva Mastercard, Visa, American Express, en el fondo? Eso, es
1: que al final es la, eh, eh, es la remuneración que, que se lleva cada una de las marcas en el proceso. Y finalmente está el margen adquirente que es el margen adquirante, que es el que se lleva a cada uno de los adquirantes. Este concepto es muy interesante, porque es la remuneración del adquirante. Eh, y ahí es bueno que estemos hoy día en el mercado con, 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 con la estructura que está. No es lo que se lleva Transfam, es lo que se lleva el adquiriente en el caso del comercio, el adquiriente que tenga. ¿vale? Eso hoy día, de acuerdo al ticket promedio, de acuerdo a un conjunto de variables, pero hoy día esa parte, que es la remuneración del adquirente, en este caso si sí en específico la remuneración de Transfam, porque es la que yo puedo hablar, porque es la que veo, está en torno a un 10% del total. O sea, el restante... ¿El 10% no es el de
0: la comisión que paga el, eh, que paga el comerciante. Sí. Que, paga, que, que paga al final el comercio. Entonces,
1: el 90% restante es tasa de intercambio y costo de marca como digo, esto depende del, del ticket promedio, no es lineal, no es que a un nivel de ticket, no, depende del ticket promedio, pero un ticket promedio de día de, de, de no sé, de mil pesos, cuando uno analiza, ve cuánto es la parte que representa, representa entre un día un 12% la parte del margen adquiriente.
0: Así
1: que, básicamente, ese es, ese, es, ese es el porcentaje que ve el comercio, eh, que, se, que en el fondo se cobra mensualmente asociado al uso del producto y servicio.
0: Oye, eh, tenemos a un tocayo aquí que nos pregunta quizás algo un poquito más, más específico. Eh, Guillermo Rivera dice, hola, buenas tardes, consulta. ¿Solo los móviles con NFC funcionan el sistema de pago? ¿Solo basta descargar las apps y asociar las tarjetas? Bueno, ahí existe también que ya, eh, digamos, varios bancos, emisores, ¿cierto? Lo han implementado, ¿cierto? Que es Google Pay, que está operando en Chile hace 3, 4 años, ¿no?
1: Sí, solo no te entendí la última parte. ¿La puedes repetir? Sí.
0: Dice, no. hola, buenas tardes, consulta. ¿Solo los móviles con NFC funcionan el sistema de pago o solo basta descargar las apps y asociar las tarjetas? Mira, buena, buena
1: súper buena pregunta. Qué, qué buena pregunta, porque muchas veces nosotros creemos que explicamos bien las cosas. Muchas veces creemos que somos súper claros, pero, pero Guillermo le da el clavo con la pregunta. Eh, si lo miramos desde el punto de vista de billetera billetera como sistema de pago eh, no necesariamente importa que tenga NFC porque como, como, como dice parte de Pro Descargo Labs que en este caso OnePay y yo en el fondo voy a pagar a través de otra tecnología que es la tecnología de leer un código QR cuando hablamos del otro ámbito de acción que fue el que hablamos anteriormente de Apple Pay ahí sí es distinto porque esa billetera funciona con la tecnología de NFC por lo tanto, eh, solo los NFC, no necesariamente, o sea, puede ser NFC, pero puede ser también que ocupes un app y la traba, la gestiones a través de QR, por ejemplo, OnePay, o algunas otras billetas del mercado, y, y por lo tanto, no necesariamente tienen que tener NFC. Para solo los móviles claro, no necesariamente. Puede, puede ser, ser NFC, NFC puede ser QR también. Claro.
0: Pay, utilizando QR. Sí. Claro, buena claro. la pregunta de Guillermo, muy buena. Perfecto, sí, porque ahí de hecho después complementó, estoy viendo que complementó entre medio de la pregunta. Oye, Guillermo, antes de cerrar, última pregunta, eh, un poco, ¿hacia dónde, hacia dónde deberíamos imaginarnos la industria de los medios de pago? ¿Cuál es el, hacia dónde es el futuro, eh, no sé, en una década más, en dos décadas más, cómo deberá ser nuestra relación con las transacciones, con el con el dinero? La, el, ¿Cómo gestionamos el dinero y lo, y lo, y lo, y lo vamos intercambiando? ¿Hacia ¿O sea, dónde podemos imaginarnos eh, el camino? Hacia adelante.
1: Mira, voy, voy a tratar de. Y, 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 y comprendiendo que es la última pregunta. Eh, Tiene de, algo de, de imaginación.
0: Con,
1: no, eh, con mayor fuerza. ¿cuál, cuál, qué, es lo que, ¿Qué es lo que visualizamos? ¿Qué es lo que, qué es lo que vemos como, como organización y también desde el punto de vista de la ocasión de experiencia? Eh, primero, mucho crecimiento. Crecimiento para todos. ¿vale? Crecimiento. Los próximos tres años eh, eh, se ven con mucha fuerza de crecimiento pero un crecimiento, y que esto es parte de que de algo que transmito mucho a mis equipos y mucho a nuestra organización, eh, de crecimiento para todos con un aporte al país. O sea, si hoy día logramos penetrar el 50% de los comercios de nuestro país, que pensemos de aquí, de cara a tu pregunta, Max, que en cinco años más estemos en el 80% de los comercios del país, es desarrollo es, es desarrollo, es evolución, es digitalización, es bueno para nuestro país. Eh, hoy día un comercio y aprovecho de tomar eh, ese concepto en esta respuesta hoy día un comercio que tiene medios de pago y otro comercio que no tiene medios de pago se los mismos comercios, los mismos productos y servicios el que tiene medios de pago vende un 35% más ya sea por ticket promedio porque cuando uno va a comprar te salió 4.200 y tienes 4.000 en dinero no puedes comprar 4.200 con tarjeta compras los 4.200 factor número uno factor número dos hoy día cada vez la gente anda con menos dinero metálico por lo tanto esa persona vende un 35% más eh, volviendo a la pregunta mucho crecimiento pero con apoyo con apoyo a, a nuestro país al desarrollo de nuestros comercios eh, segundo nuevamente pensando en futuro cero fricción veo cero fricción o sea hoy día Hemos desarrollado unos proyectos, hay una, una clínica muy importante en el país, eh, eh, instalamos una cafetería dentro de esta clínica y es impresionante. O sea, ocupamos una tecnología que hoy día es parte de, de nuestras soluciones. La persona selecciona los productos y servicios, entra con un selecciona los productos y servicios, sale y se paga de forma automática. Entonces, la fricción en el pago eh, va a llegar a tender a cero vincular al uno logrando haber digitalizado, haber subido el mundo de la adquirencia a, a los distintos comercios dentro de nuestro país. Entonces, la fricción en los medios de pago tendiente a cero. Eh, y tercero, entonces, tercero tiene que ver con con que como hoy día le damos las opciones variadas a las personas para poder hacer los procesos de pago. Nosotros, nosotros tenemos la gran experiencia que, Patricio, el, el líder de esta organización viene de Brasil. Brasil tiene muchos años por sobre nosotros en lo que es desarrollo de los medios de pago. Eh, cada vez vamos con mucha fuerza buscando alcanzarlo. Eh, pero cuando miramos este, este, este mercado, está de esa mayor, con mayor nivel y tasa de desarrollo que nosotros. Por lo tanto, tomando, también mirando el futuro y viéndolo a ellos, hoy día, aparte de estar los comercios con, con, con un nivel de penetración muy alto, tienen opciones y muchas opciones distintas para sus clientes. Luego hablamos ya, oye, tiene QR, tiene NFC, tiene opción de pago de la tarjeta, tiene, entonces, nuevamente, pensando en el futuro, el pago con Iris, el pago con biometría, también va a ser algo que en el fondo empresas como nosotros vamos a hacer, quienes lo vamos a disponibilizar al mercado o quienes vamos a ayudar a empresas de tecnología a poder disponibilizar en el mercado entonces veo veo eso también con mucha fuerza
0: así que sí, sí. se tienen hartas cosas por delante Brasil podemos estar mirando a Brasil observando lo que pasa en Brasil porque quizás eso va marcando también un poco Brasil va marcando el pandero por así decirlo cierto dentro de la región ¿no?
1: sí pero eh, nos gusta la ambición y por lo tanto nos gusta ver que con
0: todo nuestro ecosistema con todo lo que somos como país Alcanzarlo lo más rápido posible, creo que somos capaces. Guillermo, te quiero agradecer por tu tiempo, por acompañarnos, haber aceptado esta invitación y ser el primer invitado de este 2023 aquí en nuestro live y por supuesto también las puertas abiertas para que más adelante volvamos a eh, seguir contando las novedades que tienen ahí desde Transpac así que Guillermo, muchísimas gracias
1: Muchas gracias a ti Max muchas gracias muchas gracias a las preguntas que se hicieron a esa pregunta me quedo dando vuelta en la pregunta de Guillermo Rivera me recuerdo que era su apellido eh, porque nos permiten resolver dudas que quizás son del ámbito del día a día y no sé si ser eh, tan grande elocuente y, y llamarle educación pero sí ser un aporte ser un aporte en el conocimiento así que muchas gracias Max gracias por la oportunidad gracias a Chocale y, y ojalá que haya sido un aporte para quienes nos hayan escuchado de
0: todas maneras, muchísimas gracias Guillermo eh, González, gerente de la edición comercial de Transbank, que nos vino a explicar todo sobre lo que está pasando en la industria de los medios de pago y también lo que está haciendo eh, Transbank, justamente. Y los dejo invitados para la próxima semana, el martes 11, porque vamos a estar conversando con Francisco Ackerman, ingeniero comercial, el influencer financiero con más seguidores, y que además recién publicó un libro que está top de, de, top de ventas ahí, está número 2 lo vi la semana pasada, y se llama Primeras y finanza". Finanza. Sí, sí. Por, oye Francisco la está rompiendo, así que vamos a estar conversando con él la próxima semana y recuerden que esta conversación con guillermo y por supuesto todos los live los pueden revisar en chocolate.cl slash live y en el podcast milletera Mi que está disponible en spotify así que nos vemos la próxima semana un abrazo chao chao chau.